0: えー、今日は日曜日でですね、えーとまあ、久しぶりに少しボケた話題を取り上げるわけでありますが、えー、長らくやってきた幸福ですね、えーまあ、9回目までに整理して私の感じではですねいわゆる単純な幸福論というのは当然だけど成り立たないと、まあ、単純な幸福論であれば普通の質だったらお釈迦様ちょっとあの運が悪い人はイエス・キリストそのものを言っておられることを、まあ、反復理解したらですねだいたいそれでまあ幸福に達するって,ていうわけじゃありませんがそういうふうになるし、まあ、幸福に対する見方とか考え方っていうのはですね人によってものすごく違うので一般的にそれが幸福であるという状態を特定することは非常に難しいということであります。え、分布の問題もあり、いろんな問題がそこに潜んでいると、科学をよくサイエンスとして考えなきゃいけない。哲学として考えなきゃいけない。もしくはあ人間として考えなきゃいけないということが、まあ非常に多いということがまあ当たり前ですけども、もえー、9回までの検討で分かったわけですね。まあ、さらにえー、むしろですね。幸福自分の状態での幸福というものを考えて。まあ私が最近よく言ってるのはまあタバコなんですが、まあ、タバコを吸う必要のない人、まあ、僕なんかもその一人なんですけども頭の中がタバコがなくても整理できる人はタバコは嫌だというしかしタバコを吸う人はやっぱり自分の人生にはタバコが必要だな自分の幸福にはタバコが必要だなと思いますよね私はまあその以外にお酒を飲みますので。お酒ちょっとない人生ってやっぱ嫌だなと思いますよねそれぞれいろいろでどういう状態が、まあ、昔は女性なんかはもう結婚することが幸福である今はそうじゃなくて結婚するかどうかはご本人が考えることだというふうに幅が広まってまいりました、まあ、しかし今社会を見ますとねそれがダブルトラックで走ってるようない気がするん、ね、ですね特に政治家が特、えーえー、と国民に幸福の形を押し付けるという場合もありますし、まあ、ある意味じゃあ,せあの政策というのはですね、えー、と幸福の形というものによりますからしかしそれは、えー、広い人が受け入れられるようなもしくは強制力を伴わないような政策でなければいけないわけで、えー、特定の人の特定の人生を幸福であるというふうに規定するというのも問題であります。まあ、ここは、あの、実は明日への希望ということなんですが。げ、あの、今日は、今日の収入が多ければ、人間は幸福なのか。それとも、明日、今日よりか明日が良くなるという希望の方が優先するのかということを、ちょっと考えてみたいと思うんですね。えー、昔からですね、実は所得と幸福というのは、ずいぶん研究がありまして。まあ、何回も、何回もやられるんですけども、現在ではだいたい。年収、まあ、日本の世界中ですけど日本の価格で600万円ぐらいで4人の生活をする、まあ、例えば夫婦と子供二2人とかですね子供一1人でおばあさんがおられるとかそういったまあ家庭がですね最も所得と幸福については平均的にですよこれもあくまでも平均的ですが平均的には幸福であるという見方がまあ主流なわけですね。これに対して私がテレビで1回言いましたらあ一緒に出てる方がですねなんでお金持ちは幸福じゃないんですかという質問がありました、まあ、これについてはいろんな説明がありますが、えー、例えば一つはですねお金を失ってしまうっていうことがあるんですね失,失ってしまう恐,恐怖心これが一番多いっていうふうに言われておりますが例えばまあ年収2000万なんていうとですね普通に使ってると余りますので貯金をする貯金をするとその貯金がだんだんだんだんたまって5000万円になる。そうすると5000万円を株に投資したりする。そうすると株が暴落すると一気に失う。人間というのは一回自分の手に入ったものが失うと非常にそれは苦痛なんですね。まあそういったその金を失う苦痛。それから家族がバラバラになるってことも言われておりますね。まあ年収が600万ぐらいですと家族で一緒にドライブするとか家族で一緒にまあどっかに買い物に行くディズニーランドに行くっていうようなことが普通なんですね。まあそうじゃなくても今日は子供が誰々かの友達とどっかに行くのをお母さんが見送るっていうかはいってらっしゃいねっていう感じになるところが年収が 2,000 万円ぐらいになりますとどういうことになるかっていうとですねお金に余裕がありますからえ夫はどっかゴルフに行く奥さんはテニスに行く娘一人はどうするっていうふうになっちゃってですねそれぞれが別々になりますねこれは私の経験では昔アメリカ人が日本に住みだした時ですね今からそうですね40年ぐらい前ですね40年ぐらい前ですが、まあ、その頃はですねアメリカは非常にこう部屋の数が多くて、まあ、日本はあの今があってですねみんなが今に集ってん何だったら兄弟はあの一緒に寝るっていうそんなんだったんですねあるいはもう寝室が1個とかですねもうほんと1個半とかっていうな時代だったんですその時代にアメリカ人がよく日本に来たアメリカ人がよく言ってたのは日本人っていいねって家族が一緒でって言うんですよで私んとこなんかはもう家族がバラバラで娘はどうの息子はどうどうって言ってるんですねだから日本の生活はいいなって言ってましただからそういうその家族がバラバラになるっていうこともありますねそれから食事もそうですね、えー、食事っていうのはあの、まあ、これは昨日もちょっとテレビでお話をしたんですけどお金があるとそこにお金持ちが2人いたんですよ1人はそのこの頃高い寿司もまずいとまずいっていうかおいしさを感じない感激しないというふうに言ってるもう1人は俺はねちょっと結構あのバラエティーがあるからっていう話をしてたんで僕がですね実は味覚っていうのは時々えまずいものを食べると復活するんですよそれフィーナーの法則ってのがありましてっていうふうに説明してえっつってみんなはそうかっつってましたけどねだからお金持ちのになりますといろいろ不満がたまるわけですね。家族がバラバララである、えー、それからあ美味しいものがなくなるそれからいい車に乗りますとね前の車が軽自動車だったりすると遅いっつって文句言ったりするわけですねそういうふうに不満がたまっていくんですだか,だから大体それが600万円ぐらいで4人の生活がいいと言われておりますところがですね私はこの意見に少し違うんですねまあテレビで公的になんか言う時には根拠が必要ですからこの数字600万人で4人ぐらいがいいという話ですよということが多いんですけど実はですね世界でで番幸福だという統計にななってるのがベトナムなんですよ確かにベトナムに行きますとですねオートバイに家族4人乗って旦那が運転して奥さんが背中でかじりついてて子供がどっかにぶら下がってるってな感じでもう本当に私ね行ってねその人たちに話しかけるともうニッコニコしてねすごい幸せそうなんですね。で統計的にもベトナムが一番幸せなんですよ。まあ日本のその時日本の大体10分の1ぐらいの所得ですから年収60万っていう感じですね。まあ生活が楽ですから直しても日本で100万から200万ぐらいっていう感じなんですね。じゃあその人が一番なんで幸せかっていうと今度はですねやっぱり国が発展していく実感なんですよ。それは僕はそのベトナム人になんでそんなにニコニコしてんですかって聞いたらベトナムの人がですねいやいや今日より明日が良くなるからって言うんですよねそれでまた社会も全然違いましてねえ学校卒業すると都心の工場なんかに勤めるんですよ若いうちですねでその人たちの夢はですね何かあったら30を過ぎたら農村に帰るっていうのが夢なんですね日本と全然違うんですよ日本ですと東京に出て東京で狭いアパートでマイン電車っていう感じですけどね彼らは夢があるんですね国の発展という夢と自分の発展という夢があるんですねその夢っていうのはどういう夢かっていうとまあ、えー、18ぐらいから16から18からですね32ぐらいまでなんですよ1 5 6年間は工場で勤めたり町の商店で勤めたりしましてねそしてその後自分の故郷に帰るんですよで実際に農村に行ってみますとね農村のベトナムの家っていうのはですね日本よりかあるいは裕福なんじゃないかと思うような家が結構あるんですねきちんと作ってありましてねそこで、まあ、農業をやる農業がまた報われるんですねそうしますと確かにですね明日への希望が常にありますよねえ学校に行ってる時代があり、まあ、16とかぐらいで、えー、就職をし都会で、まあ、若いうち張り切って働いて遊びながら生活をし32歳ぐらいである程度小金を貯めて自分の郷里の農村に帰りその農村でそこからまあ壮、えー、年期を過ごしやがて老年になる国も少しずつ少しずつ毎年発展していくとまあ素晴らしいですねそれがまあ,あのいいとだから所得がまあ日本の10分の1でも日本よりか幸福だということになります、まあ、幸福の要素というのはいっぱいありますからまあ、今日はここでちょっとお話ししたのは所得と幸福明日への希望と幸福というものをまあ整理してみました。